0: Se eu pensar uma maneira e ele pensar outra maneira, ele é o meu chefe, portanto, eu vou ter que
1: ensinar o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá, se é vindo mais um episódio do Quinto Quarto, hoje temos connosco a base da Seleção Nacional Inês Viana. Inês, antes de mais, muito, muito obrigado por, um, por ter aceito este convite e espero que, primeiro, que isto fique gravado, não é? Temos aqui um contratempo no um outro dia. <risos> mas que, que consigas partilhar um pouco da tua história, que já é bastante rica, e que quem te esteja a ouvir consiga retirar também alguma coisa para as carreiras deles.
0: Um, oh, olá, e antes de mais, eu é que agradeço pelo, pelo convite, Vasco. E, uh, e sim, espero mesmo poder ajudar e poder contribuir um bocadinho para quem, está, para quem vai ouvir este, este podcast.
1: Aranha, só para, para começarmos aqui um bocadinho, para não irmos sempre às minhas histórias que... Okay que sempre se ouve de, de onde é que tu vieste, onde é que não vieste, a gente já sabe que vieste São João da Madeira, nota-se pelo por, por, por destaque que vens da Aveira, uh, nota-se pela tua maneira de jogar, que jogo, jogaste no norte de Portugal, se não há, ah, não há é dúvida, aí de a trincar sempre a língua para, para, para jogar mais agressivo e mais rápido. Um, foste para fora a primeira vez, falando aqui um bocadinho mais da questão de, de teres saído de Portugal, depois de jogares no, no Olivais, tens ganhas tá a uh... oh, taça tá, tá e o campeonato no Olivais. Uhum. 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 Era um objetivo já ter o sair, veio com o tempo. Uhum. Eu pergunto isto porque é. há muita gente que no início pensa sair, mas quando começa a ficar cá, por cá e a ganhar os teus títulos cá e a fazer uma vida mais confortável cá, acaba por, por se acomodar. Uhum. Era um Eu objetivo, acho... não era? Uhum. Era, era. Como é era. que foi, é foi gerindo um... isso?
0: A partir do momento em que comecei a olhar para o basquete como, um, como algo que realmente queria fazer da vida, uh, que foi sempre um objetivo. Porque o, o campeonato português, infelizmente, ainda não é profissional ao ponto de nós conseguirmos fazer só carreira disso em, em Portugal. Portanto, quando nós começamos a pensar seriamente nisto, não só como o desporto, mas como uma vida, temos de, de, abrir, o, de abrir horizontes. E, e foi assim, eu já há algum tempo que, que pensava em, em sair, mas acho que essa época foi o, o culminar, ou seja, foi uma época espetacular a nível desportivo, um, tínhamos uma boa equipa, tínhamos um bom treinador, tudo à volta estava feito para realmente para ganharmos, e assim foi, ganhamos a Taça de Portugal, ganhamos o campeonato, e, e foi aí que, que, que aquele clique de é agora, e tinha de ser agora, foi deu-se esse clique e pronto, foi uma questão de... Alguns agentes falaram comigo, eu falei com outros agentes, pronto, e surgiu a oportunidade e surgiram alguns convites de ir para fora, e assim foi.
1: Friburgo, não é? Primeira época, na Suíça? Foi, foi,
0: Suíça, sim. sim. Ah. Eu, eu, quando, eu quando fui para fora tinha tinha alguns requisitos, primeiro que era jogar a Eurocup, queria muito para qualquer equipa que eu saísse de, se fosse para sair de Portugal, ser uma coisa muito melhor, e uh, em termos financeiros foi muito melhor, não haja uhum. dúvida, uh, em termos de condições também, e depois havia sempre essa parte de jogar a Eurocup, e felizmente os dois clubes onde estive antes, quer, em, quer na Suíça quer na Bélgica, eu jogava Eurocup.
1: Portanto... E quando foste para a Suíça... Eu lembro, lembro de, de falar contigo na altura, que há por ser a primeira vez que, que és profissional a 100%. Sim, né? sim, sim. sim. É, uma, é uma
0: diferença muito grande. E nós em Portugal, eu em Portugal já estava, eu ainda estudava, estudei praticamente todos os anos que joguei em Portugal, estava a estudar já na faculdade, ia fazendo algumas coisas, nunca foi a 100% a tempo inteiro... Uhum. Uh, mas quando fui para fora, quando fui para a Suíça, foi aí que se deu aquele, um, aquele abrolhos de, de uma realidade completamente, completamente diferente. Praticamente todos os dias treinava duas vezes por dia. Quando não treinava duas vezes por dia, com a equipa ia treinar eu, uhum. porque, porque o, a maneira como olham para nós muda. Uh, é, é diferente. Tens uma pressão grande do treinador, tens uma pressão grande da equipa, tens uma pressão ainda maior do staff. E, e realmente não há espaço para, para errar. Quando nós estamos cá fora, e para quem está lá fora, quem está fora do país, percebem bem é o que eu estou a dizer, há, há, há sempre pressão, não só a nossa própria pressão, que nós temos de ser bons e, e temos de ajudar a equipa no, nos objetivos, mas há a pressão do treinador, a pressão do, dos fãs, a pressão do clube, a pressão da, da direção, Hum, e portanto isso faz com que nós tenhamos mesmo de, de, de treinar e de não cometer pequenos erros, sabes? Uhum.
1: É... Eu... E quando tu vais para fora, né, como tu dizes essa pressão acumula-se, é a primeira vez que estás fora de casa, fora de amigos, fora de de família, porque uma coisa é sair de São João e ir para o Car, e estás a 200 km, há é completamente, completamente duas diferente. horas estás eu, em casa, eu, não é? Sim,
0: sim, nós e, só temos, nós só temos o, a realidade muda completamente quando nós saímos do país.
1: Não como, há é que tu geres, como é que tu geres essa, ou seja, porque tudo ao mesmo tempo é a saudade de casa, é, o desafio novo, é a pressão a começar, tudo a mudar, as rotinas a mudar, como é que para uma atleta profissional, até para uma atleta, uma pessoa comum, não é que vai, vai trabalhar para outra área, qual é que para ti foi a estratégia que, que resultou em, em tu conseguir estar no presente Olha, e estares preparada é. para, para competir?
0: Em primeiro, em primeiro lugar, digo-te já que, e confesso que não, não é fácil, não é hum. nada fácil. Ainda agora já estou, é o quarto, quarto ano a jogar fora de Portugal e, e não é fácil, não é fácil mesmo, estar tá fora de casa, uh, a nossa família, os nossos amigos, uh, é... é é difícil, é muito difícil. Só que, vê, quem é que escolheu isto? Fui eu. Claro. Portanto, eu fui aprendendo a gerir isto e estas saudades e esta... Muitas vezes a nossa tristeza e temos... Eu aprendi a gerir e, e eu acho que a melhor estratégia é mesmo treinar mais. Focar-me hum. nas, nas coisas positivas, sabes? focar nos... Pá, se eu for o, se eu for treinar eu não estou a pensar em coisas negativas eu adoro treinar eu adoro jogar portanto eu, como eu te disse foi uma escolha minha e temos que estar cientes de, das consequências dessas escolhas e uh, eu aprendi a gerir isso e lembro-me que na Suíça custou-me uns meses e agora custa-me uma semana tá? pois sim ali os primeiros dias aqui é que é, pronto <risos> a adaptação é sempre um bocado mais complicada mas, mas nós depois aprendemos a focar-nos realmente na, nas coisas que realmente importam e eu vim para aqui para jogar, portanto tenho um dia de folga eu não tenho nada para fazer em vez de ficar em casa a bater com a cabeça na parede vou para o pavilhão, claro. vou lançar vou para o ginásio
1: uhum. e, e nesse... isso
0: ajuda-me ajuda a mim e acredito que ajuda também a muita, muita gente que joga fora um, a, ser, a levar as coisas de maneira é mais fácil
1: claro, então nesse, nesse primeiro ano na Suíça Posso passará passar à segunda fase da, da Eurocup? Sim, e... sim, sim,
0: passámos da fase de grupos da Eurocup.
1: E não, depois acabou por não, não acabar o campeonato, mas eu em primeiro. O, o facto de competir na Eurocup fez uma grande diferença no teu jogo, na tua maneira de, de jogar? Sente, qual foi, quais são as grandes diferenças que sentiste quando, quando jogas um ano de Eurocup em que jogas mais do que. jogas pelo menos três jogos de, de competições sim. europeias com, com equipas boas?
0: eu já tinha jogado eu tive a sorte quando fui para os Lombes, logo. 17 foi, anos, sim, sim. Enfim, joguei a Eurocup logo com 17 anos depois jogámos outra vez já tinha 19, 20 mas nunca era nunca joguei como base principal nessas, nessas duas vezes e, uh, e quando cheguei à Suíça e tenho a oportunidade de jogar a base principal contra equipas espetaculares jogámos contra equipas francesas para a Euro Cup. É completamente diferente. Claro. Jogamos contra equipas super profissionais, jogamos contra equipas... O, os objetivos mesmo são, são diferentes. A maneira, o, o jogo é feito de maneira diferente. Tudo é feito de maneira diferente. Os árbitros são completamente diferentes. Uh, jogas com jogadores de WNBA, jogas com jogadores de seleções top. E, uh, e lembro-me que nesse ano da Suíça ninguém dá nada por nós, nem nós acreditávamos muito, <risos> e quando passámos à fase de grupos foi, foi espetacular.
1: E quando voltaste foi,
0: foi, foi muito, foi muito bom.
1: Diz. Desculpa, quando, quando voltas nesse. depois ao Covid, não sei agora se vocês nesse ano tiveram alguma, algum estágio de seleção, mas eu acho que não.
0: Nesse ano da Suíça.
1: Ou tiveram em novembro, tiveram tivemos, novembro? Tivemos, é tivemos em novembro, exatamente. PPN, foi irmos indo
0: Acho que sim, acho que sim.
1: Sentiste muita diferença quando voltaste para a seleção, depois a nível de, de ritmo? de Porque toda a gente conhece o Ricardo e o Ricardo é um treinador que, que exige muito as suas bases não é? e quer muito que as bases dominem os ritmos sim, e dominem sim, sim, o sim. que é que se está a passar em campo. Sentiste mais preparada para.
0: Completamente, completamente. nem é só tipo a parte da Eurocup, só a parte de ter ido para fora.
1: Uhum.
0: Uhum, Senti-me completamente. É, é diferente, o ritmo de jogo é diferente, os ritmos dos treinos são diferentes, é tudo. A, a, a mentalidade, e não é só a minha, a, a uhum. minha, eu em Portugal se é para treinar também treino a 200%, não é por estar aqui fora ou estar em Portugal que é diferente, mas a mentalidade dos treinadores, a mentalidade do próprio clube é diferente.
1: Uhum. E depois, depois esse ano corre bem, né? acaba por vir o Covid, mas tu mesmo assim Sim, consegues? Veio o
0: Covid, nós, nós estávamos em primeiro no campeonato, tínhamos acabado a apurar para a Taça Suíça, mas pronto, depois veio o Covid e o campeonato foi cancelado.
1: E tu depois, mesmo assim, consegues dar um salto qualitativo na, na tua carreira, não é? Ir para pa Namur, que é um...
0: logo a proposta da, da Bélgica,
1: que é, que, é, que é uma grande equipa, já é uma equipa com algum peso a nível europeu, uh, e que este ano o Zé uh, um para lá. É um
0: clube com muita história.
1: E esperemos que, que, que lhe corra bem.
0: Ah, vou... quando, Olá, tu Zé, recebes,
1: quando tu recebes essa proposta, uh, o que é que se passa para a tua cabeça? Tá, vais dar um salto na tua carreira grande? Uh, o que, é, o que é que vai na tua cabeça de ok, agora estes são os objetivos, eu quero fazer isto, depois já sabemos que não aconteceu, por uma coisa que vamos falar à frente, e também temos vamos ter tempo para falar disso, mas vais para lá com, com, com ganas de, de fazer diferente, ou olha, vais, olha, vou continuar a fazer o meu trabalho e, e é o que for.
0: Para quem me conhece, sabe já que quando eu me meto em qualquer qualquer coisa que eu aceito fazer é para ganhar, portanto. O objetivo era o mesmo de, da Suíça, a Suíça queria ganhar tudo e, e não foi muito difícil, aliás, não foi mesmo difícil uh, aceitar a, a proposta. Como tu dizes, foi um salto grande e eu estava a precisar disso, eu queria, eu queria, queria muito um, uh, jogar outro tipo de competição, jogar outro, um nível melhor ainda uh, e continuar com o Eurocup. Portanto, foi, uh, foi perfeito.
1: E depois, depois, depois acontece tens, tens uma lesão... É sim, sim, porque na altura,
0: na altura ainda estávamos com a... Não, era o Covid e uhum. tivemos de jogar em bolha, em sistema de bolha. Portanto, fomos para a Roménia cinco dias para fazer três jogos. Foi assim...
1: Uh... Sentes que foi... Mas por acaso nunca te contei isto. Achas que foi a carga, a sobrecarga que pode ter...
0: Eu te também, nunca, isso? Eu também, também <risos> nunca te contei, nem nunca contei a muita gente o que é que se passou, mas... Eu... Uma semana antes, mais ou menos, eu já andava com algumas dores no pé. Uhum. É, pronto, e uma semana antes de, de irmos para, para a Roménia, é, eu realmente estava, estava a passar mal do, 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 do pé, ali, do, do dedo mindinho, da, da zona do dedo mindinho, e fui fazer um exame, é, e estava com uma, com uma fratura de stress uhum. Pronto, é, mas era uma coisa mínima. Hum, e falámos, tivemos uma reunião com o departamento médico do clube, com o staff, com tudo e mais alguma coisa, e, e decidimos que, pronto, e a, e a, a carga ia diminuir nessa semana, diminuímos a carga, imagina mesmo a jogar os jogos da, da Eurocup, os jogos da bolha, e... E pronto. E, olha, <risos> e aconteceu, mas também te digo uma coisa, como é óbvio que... Há coisas que nós aprendemos e, e se há coisa que eu aprendi é que nunca mais mesmo, se, tiver, se não tiver a 100%, acho que não, não tem lógica nenhuma nos metermos dentro de campo, uhum. Isto é, é mesmo verdade, se não estamos a 100%, se sabemos que há algo de errado no nosso corpo, temos de ter muito respeitá-lo. Uh, mas vê, podia ter acontecido comigo ilusionada, podia ter acontecido se Isso eu tivesse é, a 100%, podia ter, então, podia ter são acontecido as 100 escadas, a
1: coisa tinha acontecido.
0: Claro. A primeira vez que me ilusionei estava a 100%, não tinha pois. nada e aconteceu. Portanto, são coisas que eu agora não posso pensar nisso. E se, e se azar aconteceu, e pronto, e ilusionei-me assim, no, no segundo jogo da, da bolha da Eurocup, num jogo que até nos estava a correr bemzinho e que podíamos ganhar. Mas pronto, acontece.
1: E antes, antes de, de irmos agora aqui para, para a Bielorrússia, que é esta nova aventura deste ano, um, sentiste muita diferença entre a Suíça e a Bélgica? Porque são países muito perto um do outro, uh, a nível cultural são muito parecidos, uh, a nível desportivo um bocadinho mais diferentes. Sim, sim sentiste sim, sim. muita diferença a nível estrutural, a nível de, mesmo de treino, a nível de competição uh, entre a Bélgica e a Suíça?
0: Eu tive a sorte de, quando fui para a Suíça, Uh, na equipa, na Suíça, há, várias, há vários níveis de, de basquete. Eu tive a sorte de ir para uma equipa que era a equipa com melhores condições e com as melhores jogadoras. Uh, portanto, uh, nós na Suíça tínhamos um objetivo, que era ser campeãs, que era ganhar tudo e competir na Eurocup. Uhum. Portanto, uh, foi, foi, um, foi uma adaptação muito rápida. era muito, o, o, o tipo de jogo era um, um jogo europeu, é muito parecido. Uh, na Bélgica a única diferença que havia era que os objetivos eram os mesmos, mas é um objetivo no clube de Namur passar já a fase seguinte na, nas competições europeias. Enquanto enquanto na Suíça é fazer uma boa figura, pronto, claro que se acontecer e foi o que aconteceu é ótimo, mas na Bélgica há mesmo o objetivo de, de passarmos já à, à fase seguinte. E, e depois há uma diferença grande também, que é na Suíça éramos três estrangeiras, uhum. na Bélgica éramos seis.
1: Pois, e faz logo diferença, não
0: né? é? faz logo, pronto, por aí, sim, é mais fácil, foi mais fácil adaptar-me ao jogo na Bélgica do que na Suíça.
1: Claro. Porque jogar
0: com seis estrangeiras, só uma era americana, o resto é tudo europeu, é diferente, é diferente. No... É diferente.
1: Nos treinos, nos treinos, tanto na Suíça como na Bélgica, acabas por, por começar a treinar duas vezes por dia mais específico, mais, mais sim, virado sim. para ti enquanto base, um, o que é que para ti fez, foi a grande, o grande diferenciador para tu depois poderes ter uma performance muito maior a nível de basquete? Ou seja, o que, é que, o, que é, o que é que faziam diferente nos treinos? O que é que era, qual é que era a maneira de pensar ou de estar diferente do, no basquete suíço e belga que acabas por infelizmente não conseguir ainda ter em todos os clubes aqui em Portugal
0: primeiro vem muito pela mentalidade do, do, dos atletas, sabes que nós infelizmente em Portugal ainda temos muita gente que, que se senta à sombra da bananeira atletas e treinadores também uhum. e eu acho uma das grandes diferenças, tanto na, na Suíça como na Bélgica é... <coughs> nós temos os pavil... o pavilhão tem tudo percebes? Nós, nós temos espaço no pavilhão para treinar de manhã, para treinar à noite para treinar à tarde, temos um ginásio temos, temos tudo e, e, e depois vem muito pela mentalidade dos atletas como eu já te disse uhum. e, porque em Portugal eu também treinava eu lembro-me que em Portugal, no Olivais, no Cabo no Benfica, eu se pudesse fazer treinos extra, eu fazia portanto, acho que não é muito pelo sítio onde estamos é mais pela mentalidade dos jogadores, dos treinadores e dos próprios clubes, que muitas vezes não fornecem as condições necessárias aos atletas uhum. acho que é muito por aí, sabes? Enquanto que na Suíça e na Bélgica como eu já disse, tinha aquela pressão extra de, de ser uma das estrangeiras, o que faz que eu queira ser ainda melhor mas também tenho os treinadores preocupados, principalmente os adjuntos preocupados em darem nos treinos individuais claro e acho que é uma, é uma das grandes diferenças, mas eu acho que tem tudo a ver com a, com a mentalidade. Em Portugal, infelizmente, ainda estamos com uma mentalidade muito pequenina, temos clubes agora a melhorar bastante, por isso é que temos uma, uma grande discrepância entre o, na competição da liga feminina, principalmente, porque tem muito a ver com isto, tem muito a ver com a mentalidade e com o quão nos, nos disponibilizamos para ser uhum. melhores
1: eu estávamos agora a falar aqui de trabalho individual e tudo mais e eu este ano tive a oportunidade no verão de, de ser um bocado de da de, de vocês nas sénios uh, e a verdade é que a, a verdade é que o staff da equipa técnica, o staff da equipa, a equipa técnica dá, um, dá um valor muito grande ao trabalho individual ou seja, todos os treinos começam com espaço individual
0: é muito, importante, é muito individual importante, e, importante
1: e é engraçado ver que num espaço ali de uma bolha de seis semanas quatro semanas o ritmo a que vocês ficam e a maneira que vocês jogam ou que melhoram é drástico mesmo para quem vem de principalmente em agosto já não paradas algum tempo mesmo para descanso, sim, sim. nas duas semanas não estão-se melhorias muito grandes mesmo os jogadores a minha, que já estavam a, a fazer grande, algumas coisas
0: A grande diferença para mim e, e vem outra vez, vamos bater a, ao, ao, ao capítulo que estávamos a falar na bocado que é, repara eu na seleção já consigo jogar com os jogadores que já treinam comigo e que já jogam comigo há alguns anos, já consigo jogar de olhos fechados. Uhum. Ou seja, nós já sabemos, já temos rotinas, temos dinâmicas. E, e em Portugal, quando eu jogava em Portugal, infelizmente isso ainda não acontece. Uh, não damos valor a simplesmente leituras de jogo. Não damos uhum. valor a essas pequenas coisas. E eu acho que é, que, é, que é muito necessário. E cá fora são estas pequenas coisas, estes detalhes que os treinadores tentam tentam implementar nas equipas, que é para realmente jogarmos como uma equipa.
1: Claro. Nós na seleção,
0: na seleção temos... Eu digo-te uma coisa, graças nós, nós, a seleção, pelo menos a seleção feminina, nós temos condições muito boas e temos treinadores muito, muito bons que nos fazem, nós que jogamos no estrangeiro, que nos fazem ir preparadas quando temos estas pequenas bolhas fazem-nos vir ainda melhores quando voltamos para o, para o clube.
1: Portanto, sim, acaba, é, é. Esta, estas duas semanas em Agosto acabaram por funcionar um bocado como pré-época. Pré pré-época, sim, 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 sim. Para...
0: Eu, cheguei cá, eu, cheguei, eu cheguei cá em melhor forma física e de basquete do que a maior parte das minhas colegas.
1: Claro, e depois faz diferença, não é? Também eu, porque eu, lembro que foi, eu lembro que foi a primeira vez que se fez um estágio em Agosto e, uhum. e, fo, e fui falando com vocês durante esse estágio e todas tinham a mesma coisa a dizer, que era, que era importante, porque... Super porque
0: importante, super importante. trabalhar
1: em maio e depois jogar em novembro é uma discrepância muito grande e... Não
0: tem, não tem lógica nenhuma, não tem lógica. <risos> e perde-se as
1: coisas, e, e depois também de, de falar com, com o Ricardo e com o Pedro e com o Zé, e mesmo com o André e com o Diogo, de perceber que não é assim tão fácil colocar coisas na, em equipas com, com, com poucos estágios, porque depois, já é como tu dizes, as dinâmicas e, e as leituras...
0: se nós não treinássemos o verão, era impossível, nós temos 10 dias. Claro. 10 dias em novembro, 10 dias em fevereiro, o que é que faz? Claro. Nada, a única coisa que nós podemos fazer, e por isso é que os estágios de verão são bons, que é para depois, é literalmente, aqueles 10 dias são para aperfeiçoar tudo o que nós já fizemos no verão.
1: Claro. Ora Inês, antes de passarmos aqui para o tema das lesões, eu quero falar um bocadinho assim sobre a Rússia, porque é uma experiência <risos> um bocado diferente das outras que tiveste, não é? já, já, já falaste um bocadinho comigo sobre isso. Um, e vamos então para a primeira pergunta do, dos ouvintes, que é... Um, que vem da malta do, da pausa técnica do podcast, uhum. um grande abraço, que é uh, quais são as grandes diferenças da Bielorrússia para os outros países, não só a nível de jogo, mas também a nível cultural, já me contem, contaste -me algumas histórias engraçadas e eu gostaria que tu partilhasses aqui com, com o pessoal <risos> Olha, essas histórias.
0: Em primeiro digo-te que, que realmente é um país completamente diferente e... E acho que é preciso ter um bocadinho de loucura na cabeça, ter um bocadinho louca para aceitarmos assim estas coisas. Mas pronto, uh, é, em termos culturais, como, como, eu, como eu estava a dizer, é, 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 muito diferente, é muito diferente. É um país muito frio. Um, uh, já estão. Eu estava a ver, ainda há pouco, estava, ainda ontem estávamos a falar sobre isto. Aí estão 30 graus e aqui estão 5. Portanto, é. é, é não estou mesmo preparada para isto. Mas pronto, é muito frio, chove muito. É, é diferente, não falam muito inglês. O meu treinador principal não fala inglês. Uhum. Os meus colegas de equipa no início só duas é que estavam a falar inglês. Portanto, isto aqui também já vem tudo para te dizer que a adaptação aquelas duas primeiras semaninhas. A primeira semana então foi mesmo muito difícil. Sentia-me muito sentia-me meia perdida por estar num país uhum. diferente, um país que eu não considerava muito seguro, já estou a mudar um bocadinho as minhas, a, a minha ideia, mas foi assim um choque cultural muito grande, um, mas pronto, já está tudo a melhorar.
1: Pois, é... e, sendo tu, e sendo tu latina, não é? Portuguesa. Ah. É muito diferente a convivência de latinos com malta com de leste e de... Sim, de, sim, de, sim de, e ainda de eu sou, muito social.
0: Eu, sou muito social, eu gosto de falar, eu preciso de falar, eu preciso de ter pessoas aqui perto de mim, mas pronto, agora já, é o que eu estava a dizer, já está tudo a melhorar, comecei a treinar, comecei a, me, a meter-me mais com elas, as coisas começaram a correr melhor dentro de campo e, e agora já temos ali um grupinho de 4 ou 5 que falam inglês, bem, super tranquilo. E as outras estão todas a tentar, devagarinho hum. estão a tentar, eu também já digo aqui algumas palavrinhas russas.
1: Então Portanto... ensina-nos lá, ensina lá duas ou três palavras russas, que não sejam palavrões, é. como a Alta costuma ensinar logo. Não, eles
0: não dizem palavrões aqui. <risos> já estão a dizer, é palavrões em português. Ai, <risos> <risos> não. Uh, não, mas então, uh, se passiva, é quando queres agradecer alguma coisa, é só okay. obrigado. E privete, que é olá.
1: Ah, ok, essa também já sabia, ok.
0: Depois tens o DAC, assim, o NET, que é não...
1: Vai-se vai, vai orientando assim, não né, aos pouquinhos.
0: Vou, vou, dá, para ir para o um supermercado é imprescindível, eu tenho, tenho de saber isto, tenho de saber isto. <risos> Mas pronto, já está já tá a ser melhor, já tá, já, as coisas já estão a correr melhor. Tem tudo, no início foi muito difícil, era o que eu estava a dizer, depois foi um choque muito grande, porque hum, tu sabes que para vir para, para aqui para Minsk, de avião só podemos ir pela Turquia porque uhum. o espaço aéreo da, da Ucrânia está fechado e mil e uma coisas, pronto. E então a maneira mais fácil é eu vou de Portugal para a Lituânia e depois da Lituânia apanha-se um autocarro ou qualquer coisa. Uh, quando eu cheguei à Lituânia uh, tinha o autocarro do clube com a equipa técnica da, da minha equipa, a equipa técnica feminina e a equipa técnica masculina, foram todos para me receber ah. e, e eu fiquei assim um bocadinho parva, tipo, o que é que se está a passar, mas sim, foram todos receber. Só que depois, uma viagem que são duas horas, fizemos em seis horas, porque tivemos de ficar quatro horas parados na fronteira.
1: Pois agora acho... para entrar e para sair deve ser aí um, este um chato, muito grande, e não é?
0: poder, e depois preciso, primeiro tens de ter o visto, tudo e mais alguma coisa, tens de ter o passaporte tudo em ordem, um, depois vêm as malas, vem Opa, é muito chato, muito chato, e, e aí foi o, o pior que eu senti, e ainda sinto que não é fácil, não te sentes tão livre, sabes, uhum. porque tanto na Suíça como na Bélgica nós tínhamos um fim de semana de folga, eu pegava na aplicação de telefone ou no computador e marcava uma viagem e ia a casa. Aqui não, é possível. aqui não é possível. Aliás, não é possível sair do país assim com esta facilidade. Pois. E, e pronto, mas são as partes mais, mais difíceis. Uh, agora a parte boa, que eu acho que cada vez mais, acho cada dia que passa, acho que tomei uma decisão correta, que é a parte do de ver o nosso pavilhão. Nunca tive as condições que tem aqui. Um pavilhão só para o basquete uhum. só tem básquet, num pavilhão gigante. Temos um balneário, como tu vejo os balneários hoje em dia do, das equipas masculinas, benficas e não sei o quê, temos um balneário só para nós, cada uma tem a sua parte individual com um nome, uh, temos uma médica sempre connosco, uh, dá-nos tudo e mais, fazemos tratamento depois de todos os treinos, é obrigatório, eu então já tive lesões. Uhum. Depois de todos os treinos é obrigatório fazer gelo. Ela dá-nos a suplementação, não prestar estar um nada, temos a suplementação toda pela médica. Exames médicos, achei super exagerado, mas pronto, fizemos exames médicos desde a ponta do cabelo até à pontinha dos pés, uh, opa, tudo e mais alguma coisa, fiz ecografia a todos os órgãos, fui ao médico do joelho, ao médico dos ouvidos, ao médico dos olhos, da garganta, tudo e mais alguma coisa. Ou seja, eles estão mesmo, tu, tu tens de estar, de estar na tua performance máxima para uhum. conseguires ajudar, uh, ajudar a equipa e ajudar-te a ti, como é óbvio, para ficares melhor. E
1: estamos a falar, uh, desculpem-me, estamos a falar de uma equipa que nem vai a competições europeias, não é? Ou seja, o investimento, o investimento que existe.
0: Costumavam, sim, costumavam ir, só que o problema, sim, é muito grande, o investimento é muito grande, não haja dúvida, e, mas elas costumavam jogar competições europeias, o problema, é, agora a FIBA proibiu tantas equipas bielorrussas como ah, ok, está okay, okay,
1: okay, certo. e okay. então
0: estão fora, Uh, mas pronto estava a te dizer temos uma massagista que faz parte do staff ou seja sempre que nós queremos que nós hoje apetece ou oh, não te apetece mas precisas tenha massagista ao teu dispor todos os dias nos dois treinos
1: pois uh, isso, é... pois, faz muita diferença não é, faz não, muita bem, é mesmo, é mesmo é bom para bom. vocês perceberem que estão a ser estão a ser trabalhadas para alguma Sim, coisa isso não
0: é nunca tive estou a dizer nunca tive um clube com tantas condições temos sauna temos jacuzzi temos piscina temos crioterapia tudo dentro do... se a equipa masculina estiver a treinar no pavilhão A, a trabalhar no pavilhão B, é espetacular, espetacular. Em termos disto nunca tive condições assim. Hum, e, e pronto, e, é... e depois tem outra coisa, que foi um dos pontos que eu tive de estar bastante, que era eu este ano, vindo da lesão, não estava capaz fisicamente e mesmo mentalmente de jogar competições europeias porque isso obriga-nos a fazer dois a três jogos por semana com viagens e não ia conseguir estar eu tenho a plena noção disso que não ia conseguir estar a 100% se andasse a fazer se me tivesse metido nessa aventura portanto aqui jogamos uma vez por semana tenho preparador físico e tenho treinado e acho, neste momento sinto que estou cada vez melhor fisicamente já estou a, outra vez a chegar ao, ao topo onde estava antes de me lesionar
1: Sim, isso acaba por ser também uma uma, uma, uma preparação para voltares a poder sim, sim. entrar no teu é um retorno, teu, no, é um retorno caminho. à
0: atividade completamente. Sim,
1: sim. Sim. e agora que já, já que entramos aqui nesta, nesta, nesta questão da, das lesões podemos já, já ir por aqui, por este caminho um, para a malta que está a ouvir e que não sabe, tu já fizeste duas roturas cruzadas, não é? Foste operada duas vezes no mesmo, mesmo joelho no mesmo joelho, pois mesmo eu, eu, joelho. Tive a, eu tive a sorte, eu tive a sorte de, ser, de ser operado aos dois joelhos por isso isso dá é um equilíbrio, um equilíbrio para o, equilíbrio. o meu
0: problema é que não há equilíbrio nenhum é.
1: E, e é engraçado falar um bocadinho contigo sobre isso porque foram em duas fases completamente diferentes a tua vida não é? uhum. a primeira vem num no, no momento em que a Inês Viana está a disputar no mundo do basquete do basquete nacional e cars e começar com seleções e outra vem no momento em que a Viana está no topo da carreira dela, Sim. e de repente, não né? é? Um... Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os de todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão, quanto já com os teus atleta? Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. Assim que tem como principal produto, as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5 clipportspt ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se o cupão 5 quarto. Por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. Assim, muito, muito por, por alto, porque é um, é um tema muito profundo, mas para a malta que nunca se não ter uma noção... Qual é que é o, o, o primeiro sentimento quando te lesionas? Ou seja, qual é que é a primeira coisa que acontece, se passa pela tua cabeça quando, te quando te percebes a gravidade da lesão? Ou seja, Sim. quando te dizem, olha, vai vais ser ao Prado e vais estar seis meses sem jogar, um, com 17 anos e com, com 27, porque são completamente diferentes, a é? primeira e a segunda, e em fase de idade que estás, são completamente diferentes. Qual é que foram as primeiras coisas que te passaram pela cabeça numa e, e na outra?
0: Lembro-me que da, da primeira vez. é. Opa, é... Sempre que te lesionas é mau, é mau, ainda por cima para nós que fazemos isto de vida é... é muito duro, é muito duro mesmo, mas da primeira vez lembro me que estava completamente desesperada, já queria desistir, já dizia, lembro me que dizia isto não vai dar, eu vou ficar pior, isto não, eu depois não quero voltar, não quero passar por isto outra vez… Uh, ainda era uma criança, sabes? Ainda era uma criança, 16 anos, tinha, ia fazer 17, ainda era uma criança e foi, foi um amontoar de, de emoções, foi assim uma coisa mesmo, mesmo difícil. Agora, esta última, aos 27, é completamente diferente. Aliás, a primeira coisa, quando eu me mago, eu tenho plena noção do que é que aconteceu. Eu tenho plena noção que eu tinha feito uma ruptura de ligamentos. Aliás, sou eu que a médica vem e eu digo-lhe logo, eu sei o que é que aconteceu e senti exatamente a primeira vez que me que magoei, foi exatamente igual. E foi, foi, mas tivemos uhum. de fazer as ressonâncias tudo e mais alguma coisa, o processo todo. Depois há isto, quando tens lesões graves, muitas <coughs> vezes não são fáceis de identificar e leva muito tempo por exemplo, uma lesão do joelho, tu até seja operado normalmente temos de esperar ali 3, 4 semanas por causa do idema, tudo e mais uma coisa por causa do seguro e, e isto é muito chato é muito complicado de gerir esta estes primeiros momentos mas desta segunda vez a mentalidade é diferente sabes? Sou, fui muito mais madura passei uhum. pela lesão e pelo processo todo de uma maneira diferente, uma maneira mais adulta porque eu já sabia todos os passos eu lembro-me que eu já sabia o que é que tinha de fazer antes de ser operada, eu já sabia o que é que tinha de fazer depois de ser claro. operada. Hum, e, e é isso, em termos emocionais é, é muito duro na mesma, e, e, eu, e tu sabes, duas vezes a é mesma coisa do tipo, o que é que eu ando aqui a fazer, pois. sabes? É, temos assim momentos que, que vamos abaixo, mas, mas pronto, principalmente... Hum. Tornamos-nos muito mais maduros nós crescemos muito. Qualquer atleta cresce muito, independentemente da idade. Nós crescemos muito com as lesões.
1: Depois começamos a dar, a dar valor às pequenas coisas, eu lembro perfeitamente quando dizia a primeira vez, vez. E, e a ver os jogos e os treinos, e quando alguém se chateava porque não estava, ou porque jogava pouco, ou porque não sei mais, olha, tu jogas pouco e não posso jogar nada, não é?
0: Exatamente.
1: Estás melhor que é... eu, por isso aproveita.
0: Quando estás a passar essa fase e vem as pessoas dizerem, então queixarem-se que jogou menos, ou que jogou não sei o que, não sei que, só digo assim: olha, está calado, aproveita. Pois. porque eu estou aqui sentada a olhar para ti claro. uh, mas, mas uh, está a falar disso e uh, depois tem muito a ver também com os nossos objetivos, sabes, e eu lembro-me que na primeira vez que me lesionei foi um processo muito duro mas gra... felizmente ambas as vezes tive pessoas, as pessoas certas ao meu lado e eu perdi o primeiro campeonato perdi um campeonato da Europa de sub-18 a primeira vez que me magoei e quando voltei que na altura só se fazia a recuperação de seis meses agora estamos num processo que entre os oito e dez desta última vez foram dez uhum. meses mas quando da primeira vez que fiz os seis meses logo nesse ano fizemos outra vez o campeonato da Europa e ficamos em terceiro lugar subimos de divisão e ainda fui ao cinco, ao cinco e -ão. portanto
1: daí, eu acho é que de, de Sim. sempre atrás claro
0: o, 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 eu, 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 já ontem tinha isto, isto é mesmo verdade, parece aqueles clichês, mas é mesmo verdade que é o, o, todo o processo quando nós estamos lesionados tem de servir para algo e, e nós temos de nos tornar ainda melhores, mais fortes com este processo todo. E, e foi isso que aconteceu. Uhum. Que aconteceu.
1: E nessas, nessas lesões aos 17 anos, quando tu és operada e estás, ficaste no carro quando, quando lesionaste? Continuaste lá ou foste para casa? Continuaste Não, lá.
0: Então, então, um, sim aliás tem ah, para fazer duas vezes fisioterapia por dia e tudo e mais alguma coisa tinha pois, de ficar
1: lá pois, era porque eu tinha quase a dizer que sim, é só para ter certeza o processo que, se, que passamos e também já passei por isso várias vezes e muita gente passa por isso quando tem lesões mais um bocadinho mais, mais graves uh, o processo de estar no treino e de se conseguir manter constantemente ou tentar manter motivado durante esta fase longa porque é quase impossível ou se não tiveres ajuda de ninguém é quase impossível um, como é que foi esse processo? Eu sei que agora este ano foi diferente, e, tá, como pude seguir um bocado na seleção, mesmo quando não treinavas com a equipa, estavas com Estou o curso físico, a, sempre Sim. a trabalhar. Um, quando foi quando a primeira aos 17 anos, sente uma miúda que está a começar ainda a construir um bocado o seu mundo, e cheia de uhum. sonhos e tudo mais. Como é que passaste por esse processo de, de estar parada, não poder treinar? de frustração, de... É uma das... Acredi... É uma... Aliás, como, é que tu, como é que tu consegues acreditar no processo quando o processo é tão longo? É mais assim esta pergunta. Como é que consegues continuar a, a continuar a acreditar no processo?
0: É, é, é difícil, é difícil, sabes, mas... É, é o que eu te disse já antes, que é, tem tudo a ver com os nossos objetivos. E uhum. eu passei passei mal na primeira, como passei mal na segunda... Mas na primeira vez lembro-me que das piores partes era ir um, assistir aos treinos. Uhum. Era, eu tinha fisioterapia antes, portanto nós não fazíamos a fisioterapia durante os treinos, fazia fisioterapia antes, fazia, antes, fazia à tarde e depois ia assistir ao treino. E digo-te que as primeiras semanas eu ficava-se lá a assistir aos treinos, os primeiros dias, e era das coisas mais duras que existe, ainda para uma, para uma miúda com 16 anos, como tu disseste, que os sonhos todos ali, ver as minhas colegas a treinar, foi, foi mesmo, lembro-me que era, eu dizia a toda a gente que ninguém devia passar por isto, pelo processo de ficar ali sentada, olhar, mas lembro-me que isto foi só umas semanas, porque comecei a conseguir andar, tudo e mais alguma coisa assim, porque o processo depois, de tu sabes no início nem conseguimos, não podemos pôr o pé no chão, depois já podemos, depois já começamos a andar, pronto, e, e isto tem de ser tudo uma... e lembro-me que desde, na primeira também foi, mas desta vez muito mais, são, são tudo objetivos e, e temos de ver a curto prazo, sabes? Todas uhum. as semanas temos de ser melhores um bocadinho. E eu lembro-me que isto tudo era uma vitória, começar a andar era uma vitória, começar a correr era uma vitória. Um, pronto, e lembro-me quando estava lá no cara a ver os treinos, as primeiras semanas foi isso, foi muito duro, e depois... Não sei porquê, estava lá uma bola e comecei a brincar com a bola e comecei a treinar a dribble, a partir daí, todos os dias eu ia ver os treinos e saía praticamente mais suada que elas. Uhum. Eu fazia treino de dribble, eu fazia treino de lançamento, eu fazia tudo o que podia fazer que não envolvesse o meu joelho.
1: Sim, continuaste a treinar é... mesmo sem treinar, não é? Exatamente,
0: motiv... exatamente, exatamente. E ajudou-te ajudou
1: a nível mental e deve manter Ajuda e... a te...
0: Sim, 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 completamente, completamente. Tu... Porque tu não sentes que és um fardo, sabes? Uhum. Aquela coisa de ir lá assistir aos treinos e não fazes nada, e elas estarem todas a falar do, do treino e tu nem poderes entrar dentro da conversa. Uh, e, e ficou completamente diferente porque eu saía cansada. Ou seja, só a parte de tu saís cansada e, e poder ir para casa ou lá para o cara e dormir uma noite de sono tranquila faz logo a diferença, faz logo a diferença. E começas o dia logo com uma com uma energia diferente e, e em vez de andares a contar os dias que estás lesionada, começas a contar os dias que faltam para começares a jogar. E aí é um... Portanto, acho que estar lesionado não nos impede de trabalharmos outras coisas. Uhum. E nesta segunda vez, porque isto, este processo é todo uma aprendizagem, sabes? E eu aprendi muito da primeira vez que me magoei. E nesta segunda vez... Hum, foi muito mais fácil eu desde o primeiro dia que eu andava sempre a fazer coisas sempre treinava dribble, treinava, treinava fazia treinos individuais não podia sentadinha na cadeira e fazia e, e, e faz com que nós começamos a pensar noutras coisas e, e é mais fácil passar hum. por esta esta batalha
1: e o assim este ano este ano este ano já estás, estás muito mais madura Uh, os desafios Sim. já são outros, já te preparaste muito melhor. Um, e mesmo assim, quando chegaste em maio, notava-se que estavas ainda um bocado uh, apreensiva em relação ao, ao que fazias, uh, e notava-se notava na maneira que tu corrias e quando estavas cansada já era inconsciente. Um, quais foram os processos que tu passaste ou quais foram as estratégias que tu encontraste para que conseguisses deixar de pensar na lesão ou deixar de pensar no joelho enquanto estás a, a jogar? Porque é um grande problema e, e toda, toda a gente passa Sim. por isso Sim. nos primeiros, nos, já nos primeiros que tempos. Tipo
0: mais o mais engraçado é que quando nós retomamos, a nossa lesão passa a ser muito mais mental do que física. Uhum. E porque nós não conseguimos desfocar de, da lesão. Eu lembro-me que quando voltei, quando voltei na, para a Bélgica em janeiro, as coisas ainda estavam, eu ainda estava super bem de ter estado a fazer a recuperação e foi tudo um, um, um processo mais fácil. Mas depois parámos. Acabou o campeonato, parámos e depois ainda tive ali umas semanas para ir para a seleção e, e acabei por voltar a, a quebrar
1: uhum. e
0: lembro-me que esse, o estágio em maio foi, foi mesmo muito difícil para mim, então a nível mental foi bastante e, e eu, a maneira que eu criei para e agora ainda hoje acontece, não, eu tento não pensar de tudo. É, a minha maneira foi uh, começar a fazer trabalho físico extra, depois de sair da seleção em maio uh, comecei a trabalhar com um preparador físico, todos os dias ia treinar com ele uh, e ao me sentir a 200% fisicamente, ou seja, conseguir evitar sentir dor Uh, conseguir evitar sentir que tinha um lado, o lado esquerdo, que era muito mais fraco que o lado direito. Uhum. Conseguir trabalhar nestas lacunas uh, fez com que eu mentalmente ficasse muito mais forte, para além de fisicamente, como é óbvio. E, uh, e tive o verão todo a trabalhar, toda a gente me lembra perfeitamente o pessoal ir para a praia e viajar, e eu, ah, não posso, que tenho PT hoje de manhã, não sei o quê, uh, Mas a verdade é que cheguei em agosto super bem. Super saudável e uh, foi um trabalho contínuo, continuei na seleção e agora cheguei aqui e continuo a fazer e o curioso e, e o curioso e ótimo é que neste momento eu estou aqui desde final de agosto e não sinto qualquer dor, treino todos os dias, todos os dias faço trabalho extra, se treinamos duas vezes por dia faço duas vezes, antes de todos os treinos vou meia hora para o ginásio então e é? a fazer o meu trabalho Sim. físico.
1: É engraçado porque eu lembro-me quando me lesionei a primeira vez que eu nunca tinha reparado nos meus joelhos. Nem nunca tinha reparado nos meus músculos das pernas. E desde que me lesionei... Agora, agora
0: reparas, né?
1: Reparem tudo e mais alguma coisa. Ou seja, eu, eu lembro-me que quando foi a última lesão e na altura fiz no, no centro de cine desportiva e a pesadoterapeuta era, era do vôlei, era cinco estrelas, a Bárbara, que saí em muito melhor forma física para jogar do que estava antes porque há, um, há uma atenção ao detalhe à questão de, do equilíbrio, à questão da instabilidade à questão que tu começas a criar costumas a criar esse, comece, comece a criar esse, esse hábito de quereres fazer esses, essas coisas porque sabes que vão ajudar e acabas por, por criar um hábito muito mais saudável do que antes com que era chegar, pegar uma bola, lançar, saltar e agora não, agora queres esvane
0: nós aprendemos Sim. nós aprendemos com isto, vê, eu agora consigo tanto tempo lesionada tanto tempo, para não é lesionada tanto tempo parada das duas vezes que me lesionei, é tanto tempo que tem de servir para alguma coisa. E, claro. e, e, e serviu, felizmente para mim serviu, serviu para eu perceber que a parte física é super importante, super importante. E eu agora consegui ir para o ginásio sozinha e sei os exercícios que tenho de fazer, uhum. e que me fazem melhor e que eu me sinto melhor. E isto é espetacular. Eu, eu tenho a sorte, sempre que eu vou para uma equipa que tem preparador físico, e nós agora temos um preparador físico, eles adoram trabalhar comigo, porque eu já sei metade, ou mais de metade, eu já sei o que é que tenho de fazer. E então eles dizem a já para fazer assim, e eu faço assim. E a verdade é essa, a verdade é que o trabalho físico foi tão bem feito, que eu neste momento sinto-me super bem fisicamente, super bem fisicamente. As condições
1: e... que o clube... Eu... Fala-se muito físico, mas vais falando muitas vezes de forma inerente da questão mental. Uhum. Um, e dos últimos 10, 15 anos esta questão tem sido muito pertinente uh, não só para lesões mas também a nível de, de stress e de performance e de tudo mais um, super obviamente que passaste por fases e já falaste aqui em que mais desmotivada mais, mais apreensiva sobre o que é que ia acontecer na tua vida um, qual quão é importante foi para ti ou é para ti não necessariamente ter um psicólogo se bem que eu tenho psicólogo e acho que é super determinante para nós conseguirmos ter, ter uma, vida, uma vida regrada equilibrada em menos de stress, porque a vida que nós levamos é uma vida de stress constante, mais a tua ainda porque é de performance pura e resultados do é caminho aqui ainda é formação. Um, Quão importante foi para ti ter alguém que pudesse falar, ter uma psicóloga, ter uma pessoa mais velha que tenha passado por luzões, um, que eu sei que fizeste a recuperação com, a, com o Bernardo deck na Lambert que também passou é, por, por, por problemas muito graves no, no basquete infelizmente um, ou ter só um amigo para falar, para desabafar Como é importante é para ti ter alguém que podes apoiar e falar e expressar tudo o que está a passar para também limpares um bocado a, a cabeça
0: é, é super importante super importante mesmo agora falaste aí de um ponto muito importante que é a parte da saúde mental e um, sim. Que... Agora tem-se falado muito da, da questão, dessa questão e é mesmo muito importante, sabe? é mesmo muito importante. Um, um atleta que, que não esteja a 100% a nível mental ou que esteja com alguma crise não consegue, nunca consegue dar o seu melhor, nunca consegue chegar ao nível de performance ideal. Portanto é muito importante nós termos cuidado como nós temos cuidado com a alimentação cuidado em ir ao ginásio temos de ter cuidado também com a nossa saúde mental isso é super importante e, e então quando estamos lesionados a passar estas, estes momentos mais, mais complicados ainda mais importante é e sim, eu tive não tive necessariamente um psicólogo ou uma psicóloga mas tive duas ou três pessoas que foram que foram, como é que eu tenho de explicar foram a minha âncora Uhum. completamente, são pessoas com quem tu podes falar pessoas que te dão conselhos e, e quando eu digo darem conselhos não é só dizer, ah, é isso mesmo, não, não é quando eu também estou a pensar errado e estou a pensar em desistir são aquelas pessoas que me puxam para cima uhum. e, e é mesmo muito, muito importante termos alguém com quem falar e que nos ajuda a ver as coisas de maneira mais clara uh, e para além disso tudo, temos de ser e eu acho que neste momento, a coisa que as lesões me ajudaram é ser super fortes mentalmente. Eu acho que neste momento estou. Uh, não, não digo que sou super, super forte, porque ainda há momentos em que qualquer pessoa quebra, mas, mas as lesões ajudaram-me a perceber que se realmente é isto que eu quero, eu tenho de superar muita coisa.
1: Eu, tam e... eu, também, eu também acredito que quando nós somos mais novos e tu lesionaste a primeira vez com 16 e eu também foi com 16 e o que me apercebi foi logo que a minha noção das, do mundo minha noção tudo? De, de tudo mesmo com os meus amigos, meu grupo de amigos mudou tudo? por completo, as conversas que eles tinham já não já não gostava tantas das conversas que tinham já ia, é quando verdade, era para treinar é ia para treinar com outro tipo de seriedade com outro tipo de, de foco e acho que criar isso muito jovem pois que acaba por... por por lidar, liderar um bocadinho o caminho de, de, o rumo de como é, tu vais tu
0: consegues perceber, tu consegues perceber e, e não é só passar por ilusões mas tu consegues perceber quando é que tens, por exemplo, eu que já passei por, por estes momentos consigo perceber quando estou no treino quando venho para equipas novas quem é que é realmente forte mentalmente uhum. e quem é que não é e, e isso vê-se num treino, sabes Vê-se num treino quem é que uma bola está quase perdida e quem é aquela louca que vai e que não deixa aquela bola perdida uhum. e quem é aquela que... Ah, essa... Tá, deixa, vamos para a outra. E tu consegues perceber que foi uma grande diferença, mas vê, eu aprendi com esta lesão, com estas lesões e aprendi a ser uma jogadora diferente, aprendi que eu antes não lançava praticamente que nem olhava para o cesto, marcava aqueles pontinhos de bandeja, gostava, acelerava o jogo, era assim. Hoje em dia, um dos meus principais trunfos é o lançamento. Portanto, são coisas que eu fui aprendendo e vai pelos, é? claro, pelos problemas que fui passando. Eu já não sou a mesma louca de... Acho que se tiverem nove jogadoras debaixo do cesto, eu já não sou aquela louca que vai para lá tentar lançar. Uhum. Não, não, vamos abrandar, acalmar, comecei tornei-me muito mais madura até ao nível do jogo, uhum. gerir ritmos, o que eu também preciso, não só a equipa, eu também preciso, uh, gerir o ritmo do jogo, perceber que pá, agora, Inês, agora dá para penetrar, agora não dá, agora vamos assistir, agora... E, e é muito importante, e, e as lesões também servem muito para isso, aprender não é que eu me tenha tornado diferente, não, não, eu melhorei, portanto, claro. há sempre coisas boas a tirar das coisas más,
1: muito bem, olha Inês, para fugirmos aqui um bocadinho ao tópico do, das lesões e antes de irmos à, à nossa rubrica okay. final uh, mais uma pergunta do, do, dos nossos ouvintes do Pedro Veiga, que pergunta já, já tens experiência internacional com seleções uh, Suíça Bélgica, agora Biela-Rússia Eurocup, campeonatos com muitas americanas qual é, que, qual é que são para ti as grandes diferenças entre, entre as bases, tu queres uma base né? uma base de equipa, uhum. uma base passadora um, que agora, pelos vistos, é tirador, é? deu para ver este verão. Apanhaste toda a gente desprevenida, ninguém sabia. Um, não, não,
0: não, eu perdi. Diz-me, diz-me, diz-me. Estou a
1: dizer que apanhaste toda a gente desprevenida este ano no verão, começaste a marcar muitos triplos. Começaste a ir melhor a marcar dois, três triplos por jogo. Um, quais, são diferenças... por trás, olhar, quais são as grandes diferenças? por trás Quais são as grandes diferenças para ti de uma base americana e de uma base europeia? Ou seja, malta, que, tanto quem joga cá como quem joga lá fora.
0: Sim, sim. Uh, se calhar é um bocado chato de perguntar-me a mim porque eu sou a base europeia, mas <risos> não, não, mas eu sempre fui muito mais adepta do, do basquete europeu do que o basquete americano. E, e acho que a posição de base é a posição que mais dá para perceber a diferença. Uhum. Um base americano, uma base americana, normalmente é uma jogadora que joga para si. É uma jogador que joga para marcar pontos. Uh, enquanto uma base europeia, ou um base europeu, é completamente diferente. É um jogador de equipa. É um jogador que faz a equipa jogar. É um jogador que pode acabar o jogo e, não, e ter zero pontos, mas a equipa ganhou. É um jogador que dá muito mais importância a assistir do que a marcar. É um jogador que... E eu estou a dar o meu exemplo também, porque eu fico muito mais feliz... Primeiro, fico super feliz por ganhar um jogo, jogando mal ou jogando bem. Ganhar o jogo é isso, é o importante. Como é óbvio que fico muito melhor se, ganha, se, se ganharmos e se eu conseguir jogar bem. Mas o importante é a equipa ganhar. E, e tenho jogadoras que já jogaram comigo, mais, uma coisa que nós, a equipa perda, mas elas marcaram 30 pontos, estão todas contentes.
1: Uhum. E
0: isto é o típico americano. Há, há, há exceções, como é óbvio. Há exceções... Uh, mas o típico marina é este tipo de jogador e eu não sou fã não sou fã não sou fã sou muito mais fã de ter um base europeu um base que faça com que a equipa jogue que faça leituras que jogue muito mais de nível tático uh, e eu tento ser esta base e, e acho que eu sou e acho que eu sou todos os treinadores que me conhecem este treinador aqui já veio ter uma conversa comigo o adjunto, que é o que fala inglês já veio ter comigo e disse que hum, que gosta da maneira como eu faço as minhas colegas serem melhores. Uhum. E isto eu acho que é, é o melhor elogio que me podem dar a mim e a uma base, que é que nós conseguimos fazer com que a equipa jogue melhor.
1: Sim, porque muitas vezes há esse, esse, essa misconception, essa ideia de que, principalmente os mais jovens, que se não marco pontos ou se não, ah. se não faço coisas, se não, o não, sabão não entra, não, não, não faço o bom jogo. E às vezes eu penso que é... Não é tanto, não só os bases, mas todos os jogadores. Não é tanto pela quantidade de pontos que pões, mas pela quantidade de boas decisões que tomas. Porque a bola entrar ou claro. não, acaba claro, por ser é sempre um bocado... pode ser cabo...
0: um, um dia em que a bola realmente não está a entrar. Mas, claro, bem, claro. falando outra vez dos bases. Há bases, <coughs> falamos de bases de Euroliga, e agora há pouco tempo jogado, tive tipo, o Eurobasket. Tudo e mais alguma coisa. Há bases que lançam duas, três vezes por uhum. jogo. E isso não quer dizer, não invalida que eles não façam o melhor jogo de sempre. E isto é muito importante dos jovens perceberem, é, é mesmo muito importante. Quando somos novos, vamos à estatística, em 20 pontos, 30 pontos, quando chegamos, a esta, quando chegamos a seniors é completamente diferente, completamente diferente. Um base tem de servir para, para meter a equipa a jogar o que o base quer e o que o treinador quer.
1: Pois, cada vez mais se fala que os treinadores dão, dão muito esse poder de, de escolha, quando há muita, 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 muitos sets, muitas variantes, de poder de escolher à base o que é que quer jogar e porquê quer sim, jogar. Sim, sim, eu tive, eu tive essa... a
0: sorte, eu tive a sorte logo aos 14 anos, que eu fui o centro de treino, que apanhei o Ricardo, o Ricardo Vasconcelos, que ele é muito assim, é muito... Existe o treinador e depois existe o base. E o base, ele fala com o base, ou seja, o base é o comandante, é o líder uhum. da, da equipa. E isso fez com que eu crescesse muito e que realmente percebesse que eu é que tenho dentro de campo de transmitir às minhas colegas o que é que o meu treinador quer, o que é que a equipa quer fazer. E acho que um bom base é esse, um bom base é aquele que consegue fazer com que a equipa jogue bem, uhum. jogue bem. Não é só o Marco Pontes, é que jogue bem.
1: Claro. Passando aqui então à nossa, à nossa última rúbrica, antes de, 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 de te deixar ir, que tu és uma, uma atleta de alto rendimento muito ocupada.
0: <risos> Tenho de ir dormir. Uh,
1: tens que fazer a, a soneca do a Power Nap dos campeões. Uh, nós temos uma rúbrica uma no final de cada episódio, que é o tiro de três. Assim, um bocado semelhante que eu disse ontem, daquele tiro que marcaste ao Japão para empatar o jogo <risos> nas universidades há, há dois ou três anos atrás. Quase que a mim, são três perguntas, uh, em que tu respondes a primeira coisa que tiver à cabeça... Okay. não tem que ser certo, não tem que ser errado é o, é o, normalmente é o, é, o mais, é o mais mais sincero portanto, primeira pergunta se pudesses dar um conselho eu vou, uma ou duas vou fazer igual a ontem a outra não vou fazer para, para, te apanhar, para te apanhar um bocado na curva também okay. uh, se pudesses dar um, um conselho à Inês com 16 anos quando está com o mundo nas suas mãos, qual é que era?
0: respirar para ter calma sabes, a Inês, a Inês que se magoou era isso que estava dizendo, não é? sim, sim, sim para ter calma, para não pôr a carroça à frente dos bois, que foi o que eu fiz um bocadinho, que foi tudo um, um, um misto de emoções que me fez ficar bastante mal, tive, passei ali momentos depressivos e tudo e mais uma coisa, e é ser mais adulta, sabes, ser e é, é levar as coisas com calma, levar as coisas com calma, e é, este é tudo um processo, faz tudo parte do processo para sermos melhores.
1: Muito bem. Uh, para ti, quais são as três características mais importantes num, num jogador de base? E se quiseres depois dar três características num, num jogador no geral, pode ser um três para base e três para, para um jogador, qualquer tipo de jogador. Acho que são, são, três,
0: gerais. Sim, okay,
1: sim, são okay, okay. três gerais. Sim, sim, são três gerais.
0: A primeira é ser um jogador de equipa. Portanto, digo-te isto para um base, como digo isto para um posto, como digo isto para um extremo. É ser um jogador de equipa, ser um jogador de equipa, dentro de campo e fora de campo. Acho que isto é super importante, super importante. Uh, ser competitivo. ou seja, não é igual perder ou ganhar, não é? Nem nos treinos, não é igual perder ou ganhar. E a última que já ontem tinha dito, uh, e que acho que é, que é super importante e que é um bocado também de mim, é seja agressivo uhum. e quando eu digo que seja agressivo é é dar 200% em tudo o que fazes em tudo o que fazes é super importante super importante
1: muito bem última pergunta para ser diferente da de ontem se pudesses escolher uma pessoa para jantar uh, uh -huh. que, tivesses, que tivesse que tive só uma pessoa que sempre tiveste sonho de, de conhecer ou de, de fazer algumas perguntas quem é que seria? Oubi. Tinhas que ir para a lista, para a lista, então, para a lista, de espero que desse uma lista Eu grande. Já não,
0: já não ia acontecer, não é? Mas, <risos> mas, mas gostava muito, gostava muito, digo uh, uh, O Mamba Mentality ajudou-me muito nestes, nestes momentos de, mais difíceis, sabes? Uhum. Uh, a maneira de pensar, a maneira de ver as coisas e, e, e o jogador que era em si e o legado que ele levou consigo. É, é brutal e eu gostava muito de ter um bocadinho da mentalidade que ele tinha
1: Muito bem, olha Inês antes de fecharmos, quero deixar alguma, alguma mensagem para quem nos está a ouvir, há muita malta sei que há muitos jovens é, que, é. que ouvem e que vão ouvir este episódio porque és tu não é? ah, estou é, alguma mensagem? porque por mim não é de certeza há uma mensagem que queiras deixar a eles
0: Sim, claro, olha e ainda há um bocado acho que pegaste num ponto num ponto bastante importante que é o termos alguém a quem recorrer quando estamos a passar momentos menos bons, e realmente não tem de ser um, um psicólogo, há muita gente que acha que, que não é isso que precisa. Portanto, eu precisei de, de ajuda nos momentos menos bons, e infelizmente já foram alguns, portanto. mandem uma mensagem no Instagram, no Facebook em tudo o que vocês precisarem portanto, e acho que é muito importante termos pessoas com quem falar e mesmo que estamos a passar momentos bons para vocês que estão a ouvir este podcast se quiserem falar comigo e se quiserem saber mais sobre a minha experiência só peguem no telefone e falem comigo, que eu respondo toda a gente. Portanto, um...
1: Se não tiveres a tomar, tirar uma soneca, né? depois respondes quando acordares. Eu, eu respondo depois, eu
0: respondo, a não ser na hora, mas eu respondo.
1: Então, Helena, muito, muito obrigado por, por, Obrigada, por regravares outra vez este episódio, né? por teres a para, para gravares duas vezes. A malta, a malta fica-te agradecida. Uh, espero que corra tudo bem este ano que no próximo ano consigas que em novembro vocês consigam já apurar-se sim, sim. É, 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 apurar é o objetivo, é e que, é, que o básquet, corra sempre. bem e que esperemos que nunca mais te, tenhas uma lesão uma lesão como estas
0: espero bem que não, sim
1: um beijinho grande e boa sorte
0: obrigado